0: Literatura española para transmitirse el día 20 de diciembre de 63. Participan el profesor Luis Ríos, Aurora Molina, Oscar Chávez. Aurora Molina no, nada más Oscar Chávez, Arturo Gutiérrez Ortiz. Grabación de. Bill. Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta... Literatura Española. Un programa a cargo del profesor Luis Ríos.
1: Con ustedes, el profesor Luis Ríos. Hoy voy a tratar de dos poesías de Antonio Machado. La primera incluida en su libro Galerías, corre de esta manera.
2: La tarde está muriendo como un hogar humilde que se apaga. Allá sobre los montes quedan algunas brasas. Y ese árbol roto en el camino blanco hace llorar de lástima. Dos ramas en el tronco herido y una hoja marchita y negra en cada rama. Lloras entre los álamos de oro Lejos, la sombra del amor te aguarda.
1: El poeta busca y consuela un tiempo su soledad en el campo. Por él camina despaciosa, largamente... Es la hora dilecta del crepúsculo, la hora en que la soledad se aviva al contemplar el último resplandor del sol.
2: La tarde está muriendo, como un hogar humilde que se apaga.
1: Todo el paisaje crepuscular invita al poeta a sentir su soledad y a cantarla sin referirse a ella expresamente, aludiendo tan solo al paisaje, y dentro de ese paisaje destaca enseguida el símbolo.
2: Y el árbol roto en el camino blanco, hace llorar de lástima.
1: La intensidad de las palabras aumenta cuando el poeta se detiene a contemplar de cerca el árbol y al advertir su miseria exclama.
2: Dos ramas en el tronco herido y una hoja marchita y negra en cada rama.
1: No hay más. Una breve descripción es el poema y una honda emoción queda en la página del libro para comunicarnos ese sentimiento de soledad y de ruina que el poeta tiene. Machado no nos lo ha declarado, menos aún ha querido explicárnoslo, analizando ese sentir suyo o disfrazándolo con metáforas que encierren una clave biográfica. Solos el campo con el árbol decrépito y el poeta a su lado mirándolo. Por fin, en los dos últimos versos, el poeta vuelve sus ojos a sí mismo para preguntarse, lloras, y decirse luego,
2: Entre los álamos de oro, lejos, la sombra del amor te aguarda.
1: El poema se ha reducido, por cuanto a los elementos plásticos utilizados en él, a oponer la imagen presente que se encuentra a la vista del poeta, del árbol ruinoso, a otra imagen recordada, invisible ahora a sus ojos, la de otros árboles, los álamos de oro, jóvenes y ágiles. La segunda poesía pertenece al libro Campos de Castilla y lleva por título a un olmo viejo. Dice así.
2: Al olmo viejo, hendido por el rayo, y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario en la colina que lame el duero. Un musgo amarillento le mancha la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoriento. No será cual los álamos cantores, que guardan el camino y la ribera, habitado de pardos ruiseñores. Ejército de hormigas en hilera va trepando por él, y en sus entrañas urden sus telas grises las arañas. Antes que te derribe Olmo del Duero, con su hacha el leñador, y el carpintero te convierta en melena de campana, lanza de carro yugo de carreta, antes que rojo en el hogar, mañana, Ardas de alguna mísera caseta al borde de un camino, antes que te descuaje un torbellino y tronche el soplo de las sierras blancas, antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas, Olmo. Quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida otro milagro de la primavera.
1: Otra vez el poeta ha salido al campo a acompañarse de su soledad, a vivir su tristeza y a hacer vivir a ésta eternamente por virtud de la palabra poética. En esta ocasión no llega a ser siquiera el paisaje campesino el fondo declarado donde se yergue el símbolo preferido del poeta. No se habla de contornos, montes, camino ni se busca dar una sensación extensa de distancia. Tampoco se sitúa en un tiempo preciso, en el poema anterior se mencionaba el crepúsculo, el instante tensamente afectivo que ahora vive el poeta. El paisaje en torno ha desaparecido, el árbol está solo, y junto a él, el poeta. La primera estrofa que sale de labios de Machado es meramente, humildemente descriptiva.
2: Al olmo viejo hendido por el rayo, y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han
1: salido. En la estrofa segunda continúa la descripción. Se añaden otros detalles observados para dar plásticamente una imagen más precisa del árbol. Pero el tono de voz de Machado se ha alterado ya por un breve instante. Antes de seguir su descripción del Olmo, lo ha vuelto a nombrar y lo ha hecho exclamativamente ahora, dándole además patria, anotando el lugar geográfico donde nació y donde todavía, aunque casi muerto, se halla en pie. Machado ha colocado intencionalmente esta frase entre signos de admiración
2: el olmo centenario en la colina que lame el duero.
1: Esta localización geográfica y esta elevación del tono de voz dotan al objeto descrito, mejor dicho, aún en vías de descripción, de una súbita calidad de inmediatez, que es por una parte espacial, la cual se afirmará y se hará más intensa a merced a los pormenores descriptivos tan sutiles y mínimos que enseguida se anotan. Por otra parte, esa inmediatez cobra una calidad cordial, pues el árbol, a los ojos del poeta, parece sentir el dolor de su cuerpo lentamente devorado, como si fuera un hombre.
2: Un musgo amarillento le mancha la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoriento. Ejército de hormigas en hilera va trepando por él, y en sus entrañas urden sus telas grises las arañas.
1: E intercalado entre esos versos descriptivos, un terceto ha venido a acentuar la tensión afectiva que el poeta está provocándonos al mismo ritmo que en él aumenta. El procedimiento para lograr esa sacudida sentimental es idéntico que el ya usado por Machado en el primer poema transcrito. ...complementar la observación de este árbol decrépito... ...acudiendo al contraste violento... ...con la referencia a otros árboles recordados... ...ahora lejanos, invisibles... ...y siempre los álamos... ...símbolo de la juventud... ...melancólicamente evocada.
2: No será cual los álamos cantores... ...que guardan el camino y la ribera... ...habitado de pardos ruiseñores.
1: Como obviamente vemos... La descripción de un árbol no es un ejercicio retórico. Es una forma de expresión de un sentimiento intransferible, único, irrepetible, en toda la complejidad de su gama de matices afectivos. No es el Olmo un simple hecho del paisaje, ni éste un lugar neutro, indiferente al deambular del poeta por él. El Olmo viejo de la colina que lame el duero ha, ah, por así decirlo, arrancado de los adentros del poeta el sentir que éste sentía, como si hubiera chupado con sus raíces el jugo de la tierra. Y ese sentir ya corre por su corteza polvorienta, por su tronco musgoso, por sus ramas secas. Y al olmo viejo se llega el poeta a rescatar su propio sentir con urgencia ya de eternizarlo, cantándolo la sensación de soledad y ruina que el árbol ha presentado a su vista y en las que van implícitas la soledad y la ruina que habitan en el interior del poeta se halla súbita, sorpresivamente modificada por una contingencia amable. El poeta se ha estremecido al vislumbrar en medio de tanta podredumbre y decrepitud unas pocas hojas verdes recién brotadas. La sensación de soledad y de ruina se ha modificado de dos maneras que, contradiciéndose, se complementan. Por una parte se ha modificado extremándose, haciéndose así, merced al contraste que las hojas nuevas le ofrecen, más patética y dolorosa. Por otra, se ha modificado también, al emanar de esa contingencia, la ilusión de una resurrección imposible pues la razón la desengaña, pero sí ansiosamente, absurdamente deseada. Esto es, a la sensación aniquiladora de soledad y muerte, la acompaña ahora, por cuánto tiempo, por un brevísimo instante, una sensación vital de ímpetu de no dejarse vencer definitivamente. Y es ese brevísimo instante el que el poeta quiere eternizar, el que merece ser eternizado. Es ese vislumbre inesperado de vida en medio de tanta muerte del olmo el que descubre al poeta otro similar en su interioridad. Y de ese descubrimiento nace el canto. La segunda parte del poema es sobre todo un acto de fe realizado por el poeta, sobrecogedor por la lucidez con que Machado lo consuma. La idea de la muerte definitiva surge ahora con más urgente infalibilidad. El poeta dice vibrante, casi atropelladamente.
2: Antes que te derribe Olmo del Duero, con su hacha el leñador, y el carpintero te convierta en melena de campana, lanza de carro o yugo de carreta. Antes que rojo en el hogar, mañana ardas de alguna mísera caseta, al borde de un camino. Antes que te descuaje un torbellino, y tronche el soplo de las sierras blancas, antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas.
1: Un cambio de persona gramatical se ha producido aquí. Ya no habla del olmo machado, sino que le habla a él, al olmo. La cercanía entre el poeta y el árbol se ha estrechado tanto, que ya aquel siente a este humano del todo. Más aún, es tanta la vehemencia que sus palabras cobran al presentir la inminencia del acabamiento total del árbol, que sentimos que el poeta se las dice a sí mismo, como si su soledad y la del árbol fuesen ya una sola, como si la decrepitud del árbol y la suya fuesen a sí mismo una sola. La idea obsesiva de la inminencia de la muerte ha modificado con violencia el lenguaje del poeta, y esta inminencia hace que la muerte no sea concebida por Machado como una abstracción, sino con una terrible concreción, nombrando con rotunda plasticidad todos los fines posibles que acechan al olmo. Esta acumulación prolija de presagios, todos ellos conducentes a reiterar la idea de la muerte próxima, todos ellos intuidos con una absoluta concreción, señala el clímax del poema levantándolo a una cima de emoción altísima. La imaginación del poeta angustiado ve transformarse al olmo, aún con un poco de vida, en un objeto, en varios objetos yertos, melena de campana, lanza de carro, yugo de carreta, y más, lo ve consumirse en un hogar, reducirse a un montón pequeño de ceniza un impulso de angustiado amor lo hermana al olmo. Un torrente de amor siente el poeta nacerle por sí mismo, al tiempo que un sentimiento incontrolable de horror ante la inminencia del acabamiento. Y esta tensión emotiva culmina con esas palabras de consuelo, de casi salvación, que el poeta dirige al cabo al olmo.
2: Olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida.
1: Como si al hacer esto, el poeta hubiera exorcizado a la muerte inminente. Así lo siente él en ese momento, así lo sentimos los lectores cada vez que leemos este poema. Contrasta la sencillez del tono de estos dos versos con la exaltación de los precedentes. Y algunas de las palabras incluidas en ellos por ese mismo acento cotidiano humilde que tienen, logran un efecto de ternura incomparable. No dice el poeta que quiere cantar la rama verdecida. Es algo más íntimo que eso. Quiere anotarlo en su cartera. Y al referirse al hecho que quiere salvar del olvido, Machado no lo acompaña de una palabra ambiciosa, altisonante. No dice el prodigio ni la hermosura, ni ninguna otra cosa por el estilo, dice la gracia de tu rama verdecida. Nada hay en efecto grandilocuente discursivo en el poema de Machado. Estos últimos versos son los que le dan su acento justo. La emoción es silenciosa, íntima, recatada. Es esa imagen del breve brote de vida que ha hallado en un ser decrépito próximo a extinguirse, la que Machado quiere guardar consigo, escrita en su cartera, para poderla recordar a solas más tarde, con una hondísima emoción, con una consoladora gratitud, pues le ha permitido sentir, olmo ruinoso él también, lo que los tres últimos versos del poema expresan con tanta limpidez.
2: Mi corazón espera también, hacia la luz y hacia la vida, otro milagro de la primavera.
1: Antonio Machado, en el prólogo a su libro Campos de Castilla, refiriéndose a algunos de los poemas que forman el volumen, dice «Responden al simple amor de la naturaleza, que en mí supera infinitamente al del arte». Gran parte de su poesía está en efecto ligada a la naturaleza, gran parte de su vida también. Su temperamento peculiar, su misantropía, ...buscaban las distancias, el silencio, la soledad del campo. Y en la naturaleza, en la observación de los seres de la naturaleza... ...encuentra de pronto la incitación para expresar su propia intimidad. Y los símbolos frecuentemente se repiten. Y ciertos recursos como la oposición, el contraste violento, obvios también. Y lo mismo ciertos procedimientos estilísticos como la interrupción de la descripción con frases exclamativas o el remate del poema pasando del objeto cantado a aludirse a sí mismo. Muy poca extensión tiene la obra poética de Machado, ni temática ni estilística, y mucha intensidad. Temas varias veces tratados, muchas veces sentidos en momentos distintos, con variaciones a veces muy leves de matiz. Procedimientos estilísticos una y otra vez usados, sin temor a repetirse, porque en cada caso cobraban a sí mismo un matiz expresivo nuevo, adecuado al matiz afectivo vivido por el poeta. El afán de novedad no acicateaba a Machado. La historia literaria no le interesaba. Él quería salvar de la muerte, del olvido, su sentimiento sus sentimientos más suyos, casi siempre obsesivos, monótonos, reiterados, no se desvelaba puliendo las herramientas con las que hacía su trabajo. No hay lujo en él, pobreza casi franciscana sí, e imperecedera verdad humana y poética.
0: Radio Universidad de México presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Agradecemos su atención y les invitamos a escuchar el siguiente programa de la serie el próximo viernes a las 18 horas. Muy buenas tardes.